1: mitten im Grünen. Wenn man in diesen Tagen hier in die Alexianer Klostergärtnerei kommt, dann fragt gefühlt jeder Zweite, wo ist denn hier der Lavendel? Und deshalb frage ich jetzt Gärtner Janek Weber auch mal, wo ist er denn jetzt, der Lavendel? Hallo Janek. Hallo,
0: hallo Heike. Ja, der steht mittlerweile da ganz vorne. Wir haben es äh, dem Chef gesagt, dass der nach vorne gehört, dass das ein Klassiker ist. Und eigentlich ist das natürlich verständlich, dass man Lavendel möchte, weil... Blühtlange, sieht wunderschön aus, macht eigentlich, wenn man alles beachtet, auch keinen Ärger. Lavendel gehört in jeden Garten und auch in jeden bienenfreundlichen und in jeden schönen, duftenden Garten.
1: Aber ist das eine neue Entwicklung oder war das immer schon so, dieser Höhenflug des Lavendels?
0: Das war schon immer so. Also ich kann mich erinnern, als ich in, in der Gärtnerei angefangen habe. Ich habe ja meine Ausbildung in den, in den 90ern gemacht und da haben wir schon tausende von Lavendeln verkauft. Es sind immer mehr neue Sorten dazugekommen und dadurch sind die Dinge wahrscheinlich sogar noch stärker ins Rollen gekommen. Aber Lavendel ist, seit man den in Südfrankreich anbaut, ist das, glaube ich, ein Klassiker, der nachgefragt wird.
1: Ich dachte nämlich, das ist neu, weil es hier früher viel zu nass und zu kalt war und dass der erst durch den Klimawandel eigentlich so einen Höhenflug hat.
0: Durch den Klimawandel wird noch stärker nachgefragt. Das ist einer der Gewinner des trockenen Sommers. Was man dazu sagen muss, ist leider auch ein Verlierer des nassen Winters. Also wir verkaufen hier hunderte von Lavendelpflanzen. Eigentlich müsste ganz Köln ja voller Lavendel sein, weil nicht nur wir Lavendel verkaufen, sondern auch der Aldi und der Rewe oder auch andere Mitbewerber. Eigentlich müsste jeder gefühlt mindestens 100 Lavendel im Garten haben, aber weil man doch einiges falsch machen kann und Manche Dinge dann doch vom Wetter her dem Lavendel nicht immer in die Karten spielen, ähm, hält ja dann nicht bei jedem so lange.
1: Dann gucken wir uns den Lavendel doch jetzt einfach mal zusammen genauer an. Du hast gerade schon gesagt, Provence, das ist ja auch das, was einem als erstes in den Kopf kommt. Diese Bilder von blauen Lavendelreihen, da kommt der aber ursprünglich gar nicht her.
0: Also der Lavendula angustifolia, der kommt schon aus dem Mittelmeerraum und die Wildform wächst auch noch an der Mittelmeerküste, Spanien, Italien, aber eben auch noch Restbestände oder Bestände in Kroatien, an der Adria, da kommt der her. Was man dazu sagen muss, es gibt ja nicht nur einen, es ist ja das, was wir hier sehen, ist ja Lavendula angustifolia, aber die Lavendelfamilie ist ja eine große Familie. Es gibt eben Arten, die auf Madeira wachsen oder auf den Kapverden. Gefühlt hat eigentlich jedes Mittelmeerland seine eigenen äh, Lavendelart. Und der marokkanische, also der ist anders aufgebaut in der Blüte, dreigliedrig. Das ist ganz interessant. Und der kanarische ist sogar zweistielig. Das heißt, man hat einen Stiel. Und darin sitzen dann immer zwei getrennte, parallele Blütenrispen. Das sieht ganz spannend aus. Also die Vielfalt im Lavendelbereich ist halt wirklich sehr groß. Aber man muss dazu sagen, je weiter südlicher man natürlich in den Mittelmeerraum kommt, desto eher ist es natürlich, dass die, die nicht ganz winterhart sind. Also der marokkanische verträgt sogar leichten Frost, der wächst im Atlasgebirge, aber zum Beispiel der ägyptische oder der jemenitische, die vertragen gar keine Minusgrade. Also das ist, Lavendel selber ist ja eine sehr breit gefächerte ähm, Gattung mit unterschiedlichen Arten und das zieht sich dann wirklich über den äh, Nahen Osten bis in den indischen Raum, aber Lavendula angustifolia ist wirklich eine Pflanze, die am Mittelmeer heimisch ist. Was dazu kommt, ist, es kommt nochmal Lavendula latifolia, das ist der Speiklavendel, nennt man das. Das ist auch eine Art, die in der Adria-Gegend auf dem Balkan Richtung Griechenland heimisch ist. Und daraus ist ein Bastard entstanden, Lavandin nennt man den. Das ist nämlich der Bastard aus dem Lavendula angustifolia und dem Lavendula latifolia, und den sieht man mittlerweile nämlich in der Provence auf den Feldern wachsen. Da wächst gar nicht mehr der echte Lavendel, der Lavendula angustifolia, sondern da wächst ein Bastard. Der Sagt man da
1: tatsächlich Bastard? Ist ja, ja kein schönes könnte, Wort.
0: Von der Wertung her ist es kein schönes Wort. Der Fachname ist Lavendula intermedia. Das heißt, es ist aus zwei, zwei Arten entstanden. Und was Schöne ist, es ist auf eine natürliche Art entstanden. Es gibt diese Überschneidungsgebiete zwischen beiden Lavendelarten. Bienen haben zwischen beiden den Pollen hinhergetragen und dann ist eine Art Lavendel entstanden. Das ist wie bei Pferd und Esel. Da entsteht ein Maultier und dann ist eine ganz neue Art von Lavendel entstanden, die sehr viel Nektar enthält, sehr schön blüht, viel unkomplizierter ist als der Echte Lavendel und der wird jetzt angebaut in der Provence.
1: Wie sieht denn das hier aus?
0: Genau, Der ist ein bisschen höher, der hat viel, viel längere Blüten, ist ein bisschen in der Farbe ein bisschen blasser als der echte Lavendel, aber trotzdem immer noch sehr schön intensiv blau-violett und enthält viel mehr Öle und deswegen wird der mittlerweile angebaut. Und deswegen findet man nämlich in den Bioläden oder da, wo man ätherische Öle kauft, findet man oft eben nicht echtes Lavendelöl, sondern Lavandinöl. Und das ist dann günstiger weil es eben in größeren Mengen produziert werden kann. Das ist so kein Produktname, sondern das ist der Name der Pflanze.
1: Haben wir den denn auch schon hier, den Lavendel? Den haben wir im Frühling da.
0: Den bekommen wir oft aus Norditalien oder manchmal auch aus Holland. Und der hat etwas silbergrauere Blätter, wächst viel, viel schneller als zum Beispiel der Hitcode Blue. Und der wird den Leuten oft zu groß. Also wenn man den wachsen lässt, dann kann der über 1,50 Meter hoch werden. Das werden diese echten Lavendelsorten ja eher nicht.
1: Also, da haben wir schon gelernt, Lavendel ist nicht gleich Lavendel. Wir haben jetzt diesen Lavendel Angustifolia, den Lavandin.
0: Dann gibt es diesen Schopflavendel, Lavendula Stochas. Der hat den Vorteil, dass er sehr viel blüht. Der sieht ein bisschen aus, als ob oben auf der schmalen, kerzenförmigen Lavendelblüte so eine Art Schmetterling gelandet ist. Mit so Zipfelchen oder Öhrchen, sieht aus wie Hasenohren.
1: Oder ähm, eine Ananas, finde ich. Oder eine, Ananas. Wie eine genau. Ananas.
0: Genau. Der ist wunderschön. Der blüht auch viel, viel früher als der echte Lavendel. Der blüht nämlich schon im April, Mai fängt er an schon zu blühen. Aber der hat leider den Nachteil, dass es nicht winterhart. Den müsste man reinholen. Und selbst im Kölner Raum ist der nur, also wenn der Winter mitspielt, winterhart. Aber der verträgt eben ganz leichten Frost nur und sehr kurzfristig Frost. Im Gegensatz zu dem echten Lavendel. Oder auch dem Intermedia, dem Bastard-Lavendel, dem Lavandin verträgt er gar keinen Frost. Der müsste dann wirklich in die, in die Garage oder in den Wintergarten oder in den Hausflur. Das ist einer der großen Unterschiede.
1: Jetzt gibt es Lavendel ja in ganz, ganz unterschiedlichen Farben. In weiß, in rosa, in dunkelblau, in hellblau, in lila. Kann ich da an der Farbe schon irgendwie drauf schließen, wie der sich verhält?
0: Nein, leider nicht. Also es gibt den Mythos, dass.
1: Die weißen kompliziert dass die sind.
0: Weißen, dass weiße Pflanzen per se komplizierter sind. Das habe ich ganz oft schon von Kunden gehört. Aber die Weißen sind doch schwieriger. Nein, der Nachteil bei weißen Blüten ist einfach, dass die im Verblühen nicht so schön aussehen. Rottöne, blautöne, die sehen im Verblühen noch sehr schön aus. Aber der weiße Lavendel, der wird im Verblühen so bräunlich und der sieht ein bisschen schmutzig aus, aber die Pflanze selber ist nicht wirklich anspruchsvoller als eine blaue Sorte oder eine rosafarbene Sorte oder ähnliches.
1: Und wir haben ja jetzt hier drei verschiedene Lavendelarten vor uns stehen. Das ist hier so ein blauer Lavendula Angustifolia, also so normaler. Ja, ja. Dann haben wir Hellblau. hier.
0: Das ist ein hellblauer. Sentence nennt die Sorte sich. Das ist aber auch ein Lavendula Angustifolia. Und dann haben wir hier einen rosafarbenen Schopf Lavendel.
1: Und jetzt sehen wir ja nicht nur die Blüte ist unterschiedlich, sondern auch das Laub. Was kann ich denn am Laub erkennen, wie sich der Lavendel verhält.
0: Je kleiner das Laub ist und je grauer das Laub ist, desto mehr verträgt das Sonne, die Pflanze. Und je heller die Blätter sind und je weicher und je größer, desto eher ist es oft, dass die Pflanze wasserbedürftiger ist und weniger Sonne verträgt. Natürlich, wir reden immer noch über eine Pflanze, die doch viel Sonne verträgt, im Gegensatz zu den meisten anderen. Aber graue Blätter, kleine Blätter... Das sind immer sehr sonnenverträgliche Sorten. Und man sieht das hier beim schopflerwende die sind etwas größer, die sind auch weicher. Der ist natürlich dann deutlich empfindlicher.
1: Das heißt, der mag vielleicht gar nicht so doll pralle Sonne und mag auch ein bisschen mehr Wasser?
0: Ja, genau. Das ist so typisch für Schopflerwendel. Also der gehört ja sowieso eher in den Kübel, weil er ja auch im Winter reingeholt werden muss. Und im Kübel kann man den ein bisschen besser bemuttern. Der braucht einfach auch doch etwas häufiger Dünger als zum Beispiel der normale Lavendel und häufiger Wasser als der der echte Lavendel.
1: Dann bleiben wir doch als erstes mal beim echten Lavendel. Wenn ich den gerne im Garten haben möchte, was möchte der?
0: Der möchte einen durchlässigen Boden, also eher sandig-kiesig. Der möchte auf keinen Fall sauren Boden, sondern eher kalkhaltig, also alkalischen Boden. Und der mag Sonne, Sonne, Sonne. Und er mag natürlich eher einen luftigen, offenen Platz und nicht so durch höhere Pflanzen gedrängt werden. Also Lavendel offen, durchlässig, auch sehr nährstoffarm möchte der arme Lavendel stehen. Der soll nicht überdüngt werden und eben kalkhaltig. Das ist das Wichtigste. Und es ist halt wichtig, der kann im Sommer ruhig trocken stehen, aber der soll auch im Winter nicht zu nass stehen. Viele Lavendel, die im Sommer wunderschön sind, die man in den Beet pflanzt, dann aber zu lehmigen Boden haben und im Sommer ja doch dann stärker Wasser verdunsten als eben im Winter, gehen im Winter dann an den Wurzelschäden kaputt, an den zu nassen Boden. Und das liegt daran, dass der Boden hier in der Gegend oft zu lehmig und zu schwer ist und das Wasser nicht gut abfließt. Das ist das Entscheidende. Beim Einpflanzen an Platz in der Sonne suchen und sehr viel, am besten Kalkschotter, untermischen. Wenn man keinen Kalkschotter hat, dann tut es auch erstmal Sand und dann nimmt man vielleicht einen Dünger, der eben sehr viel Kalkanteile hätte, also auf keinen Fall den Rhododendron-Dünger oder den Azaleendünger nehmen, sondern einen kalkorientierten Dünger. Die meisten Dünger sind eher kalkorientiert.
1: Mir hat mal ein alter Gärtner gesagt, ab und zu einmal im Jahr eine Handvoll Muschelkalk. Ja,
0: genau, ist eine gute Idee.
1: Das ist so richtig zerriebene genau. Muscheln?
0: Genau, das sind zerkleinerte Muscheln. Die könnte man nehmen. Man kann aber auch, wenn man zum Beispiel die Eierschalen von den Hühnern nehmen würde. Die enthalten ja auch sehr viel Kalzium. Wenn man die immer unter den Lavendel streut, dann ist der pH-Wert irgendwann im leicht alkalischen Bereich. Und das hilft auch. Aber Muschelkalk kann man auch kaufen. Oder man bringt die einfach mit von der Ostsee, in eine Handvoll. Also das ist auch das Schöne bei dem Muschelkalk. Der Lavendel mag keinen Rindenmulch auf dem Boden. Zum einen, weil der so dunkel ist und zum anderen, weil der auch Säure enthält. Und deswegen, darunter nimmt man Muschelkalk, das reflektiert auch das Licht von unten und das sorgt, dass die Pflanze auch im inneren Bereich dann Licht in die Pflanze fällt, weil das so gut reflektiert Man hat eben den Kalk und das Licht, was vom Boden reflektiert wird und das mögen Lavendel wirklich sehr gerne. Und es wäre halt schön, wenn es ein bisschen gröber wäre, weil es sorgt auch dafür, dass der Boden dann etwas besser abtrocknet und das verarbeitet sich dann ja nach und nach mit dem Boden und dann wird er durchlässiger und kalkhaltiger.
1: Okay, dann habe ich meinen echten Lavendel, also schön eingepflanzt, den Boden vielleicht mit Sand untergehoben. So, und dann wächst er endlich und ich freue mich. Ja. Und dann möchte ich natürlich nicht schneiden, was da gewachsen ist. <lacht>
0: Aber das musst du. Schneiden ist eine der essentiellen Tätigkeiten im Garten. Lavendel ohne Schnitt, ja, das funktioniert eine Zeit lang, ja, und der entwickelt sich dann groß. Aber der kriegt kahle Füße, der Lavendel. Lavendel ist am schönsten, wenn man den regelmäßig schneidet. Und regelmäßig heißt äh, mindestens einmal, besser zweimal im Jahr. Nämlich einmal, wenn die Blüte verblüht ist. Das heißt, Anfang, Mitte August. Die Blüten plus Stiele schneidet man ab. Vielleicht noch zwei, drei Blätter. Das heißt, wenn man jetzt mal nur die Pflanze sieht, ohne die Blütenstände, dann schneidet man etwa ein Viertel von der Höhe weg. Und dann blüht er sogar noch mal ein bisschen nach, wächst auch etwas nach. Und dann lässt man den über Winter dann aber auch so in Frieden. Und dann schneidet man nochmal dann, wenn der Frost wirklich abgeklungen ist, das heißt hier in Köln oder Umgebung schneidet man die Ende April, dann schneidet man die Lavendel nochmal in Form. Das, was dann über Winter stehen geblieben ist, schneidet man dann nochmal um etwa ein Viertel nochmal zurück, damit er wirklich aus dem inneren Bereich wieder frische Triebe bekommt und dann kompakt und rund bleibt und nicht so langsam hochwächst und dann auf so eine Art, dünnen Beinchen steht, die dann auch keine Blätter mehr haben. Das sieht man nämlich leider oft, dass Lavendel dann plötzlich so groß gewesen war. Natürlich ist er nicht plötzlich groß gewesen, sondern man hat die letzten fünf Jahre geschlafen, hat den wachsen lassen und hat vielleicht maximal die Blüten abgeschnitten. Deswegen, also eigentlich jedes Jahr schneiden. Einmal die Blüten abschneiden und einmal dann im Frühjahr Grundschnitt.
1: Und wenn ich es dann doch verpasst habe und er ist so etwas kahl geworden, kann ich den dann nochmal ganz runterschneiden oder was mache ich denn dann?
0: Also alles, was dicker als ein kleiner Finger ist, würde ich gar nicht drüber nachdenken zu schneiden. Also in dem Teil ist die Pflanze überaltert, hat auch keine schlafenden Augen mehr und würde da sehr, sehr unwahrscheinlich wieder austreiben. Und alles, was natürlich dünner ist, vielleicht bleistiftig, da kann man drüber nachdenken. Und in dem Bereich, wo noch Blätter sind, da kann man ohne Bedenken schneiden. Aber Sie können nicht einen Lavendel, der jetzt 1,50 Meter hoch ist, wieder auf 50 Zentimeter zurücksetzen. Der wird eingehen, der wird nicht mehr durchtreiben. Leider, entweder fängt man neu an oder man kann dann wirklich nur so ein bisschen wieder einkürzen. Aber einen Lavendel, der ein paar Jahre vernachlässigt wurde, den kann man nicht wieder auf kompakt und klein werden lassen.
1: Oder ich sage, gefällt mir eben trotzdem so. Ich genau. lasse den so, der ist wie eine Skulptur, genau. pflanze irgendwas drunter, wenn er unten kahl ja. ist und fertig. Genau,
0: das könnte man ja machen. Man sieht das ja häufig, das hat so einen verwunschenen Baumcharakter und im oberen Bereich ist das wie so ein Schirm der dann auch sehr schön bogig ist. Und dann kann man auch einen anderen Lavendel nach davor setzen oder einen Rosmarin. Ja.
1: Wer passt sonst noch zum Lavendel?
0: Dieser Klassiker Rosen-Lavendel, der ist gar nicht so zu empfehlen, weil natürlich beide, außer der Gemeinsamkeit, dass sie viel Sonne mögen, haben sie nämlich dann sonst nicht so viel gemeinsam. Rosen brauchen mehr Wasser, mögen gerne auch einen lehmigen, festeren Boden. Und Lavendel mag durchlässigen Boden. Und auch eher kalkhaltigen Boden und gar nicht so viel Wasser. Deswegen ist diese Kombination, die man eben häufig in Zeitschriften oder in, in der Literatur sieht, ist gar nicht ganz so perfekt. Man muss die beiden schon ein bisschen trennen. Natürlich ist es schön, wenn der Lavendel ein Stück weit die Blattläuse von den Rosen fernhält, aber da könnte man auch andere Sachen anwenden.
1: Welche sind denn gute Kombis?
0: Zu dem Lavendel? Ja. ja, alle Italiener passen da sehr gut dazu. Also Rosmarin, Salbei, Thymian, Oregano, die ja auch wunderschön alle blühen, wie alle Kräuter ja wunderschön ja. blühen. Aber auch zum Beispiel eine Zistrose, aber auch ein Mittelmeerginster zum Beispiel. Eine Olive, wenn man die auspflanzen würde. Aber das wäre eine tolle Kombination. Olive, drumherum Lavendel, dann sieht man die Provence ja förmlich im Garten.
1: Ich habe neulich auch mal gesehen, ein Bild, da hatte jemand blauen Lavendel mit blauem Allium, Zierlauch. Und das sah märchenhaft aus, zauberhaft. Ja, ja. Also Zwiebelpflanzen ist vielleicht auch eine Idee zum Lavendel, oder? Also
0: Zwiebelpflanzen auf jeden Fall. Im Frühjahr brauchen die etwas Feuchtigkeit, da regnet es aber auch allgemein. Und im Sommer mögen Zwiebelpflanzen ja eher einen trockenen Boden. Das haben die mit den Lavendel sehr gemeinsam. Und der Vorteil ist, im Frühjahr, wenn die Zwiebelpflanzen ja noch Licht brauchen, dann ist der Lavendel noch nicht ganz so belaubt. Der behält zwar einen Teil des, der Blätter im Winter, aber wenn man den im Frühjahr ja mutig schneidet, dann hat man viel Licht in den Lavendelpflanzungen. Und das mögen die Zwiebelpflanzen, weil die dann ja Photosynthese brauchen. Und in dem Maße, wie der Lavendel jetzt grüner wird und voller wird, ist zum Beispiel das Zierlauch ja dann gelb und sieht im Laubbereich nicht mehr so schön aus. Aber die Blüte selber ragt aus der ganzen Sache heraus. Das heißt, man hat ein Feld aus Lavendel. Darunter sind dann die hässlichen Blätter von dem Allium versteckt und daraus ragen dann nochmal die, die wunderschönen kugelförmigen Blüten des Zierlauchs. Ja.
1: also eine Win-Win-Situation.
0: Genau. Ich habe sowas, glaube ich, auch schon mal in einem englischen Gartenbuch gesehen. Die meisten Züchtungen kommen ja aus England und da sind die natürlich viel, viel mutiger, was die Kombinationen angeht.
1: Also die meisten Lavendel kommen tatsächlich auch unsere aus England?
0: Ja, genau. Die meisten Züchtungen sind englische Züchtungen. Jeder Klassiker, den ich schon erwähnt hatte, Hitcoat Blue, der heißt eben nicht nur Hitcoat äh, Blue als Gedenken, sondern weil der wirklich dann in, in dieser englischen Gärtnerei dann auch gezüchtet wurde.
1: Gibt es so einen richtigen Lavendelpapst?
0: Genau, es gibt diesen Lavendelpapst, das ist Dr. Simon Charles Charlesworth, der gar kein Gärtner ist, aber doch mittlerweile wirklich eine Autorität ist im Lavendelzuchtbereich. Der ist eigentlich Geologe. Aber der hat wirklich eine Menge, Menge Züchtungen gemacht, ob von Kleinen bis zu Großen, rosafarbenen Weißen und, und, und. Also es gibt ja so Klassiker wie Peter Pan oder Edelweiß, Coconut-Eis. Vor allen Dingen sind die... Sehr schön stabil. Die sind in der Blüte auch besonders auffällig und besonders große Blüten. Die sind nicht auf die Inhaltsstoffe hingezüchtet, sondern wirklich sind fast reine Zierpflanzen, die natürlich trotzdem duften und auch tierische Öle enthalten, aber eben auf die, die Optik hingezüchtet wurden.
1: Und Wie erkenne ich die?
0: Die laufen unter diesem Oberbegriff Doundary. Wenn man das googelt, findet man dann am Ende die ganzen Sorten. Ansonsten kann man wirklich in guten Gärtnereien und Nachfragen weil die Klassiker von ihm, die werden dann auch wirklich schon angeboten. Peter Pan ist zum Beispiel eine Sorte, die wir schon mal hier hatten und die hat sich auch bewährt. Aber im Moment kommt man noch nicht um die Standardsorten herum. Das muss ich erst noch ein bisschen durchsetzen.
1: Also, was kann ich ja mit den Standardsorten machen? Jetzt haben wir hier zum Beispiel so einen Hitcot.
0: Ja. Das
1: ist so ein kleiner.
0: 30-40 Zentimeter wird er etwa hoch. Wenn man den regelmäßig schneidet. Was natürlich schön ist, ist eine Wegeinfassung aus Lavendel. Und diese Wegbegrenzung hält natürlich auch, das ist der Vorteil, hält auch ein Stück weit die Schnecken ab. Weil auch die mögen diese ätherischen Öle nicht. Und da kriechen die wirklich ungern durch. Genau. Also
1: von 25 cm bis 1,50 ist eigentlich ist alles, alles zu haben. Genau.
0: Viele Leute pflanzen ja auch gerne Lavendel im Balkonkasten, weil der Lavendel auch den Vorteil hat, dass der in kleinen Gefäßen sehr lange auch funktioniert. Also das wäre jetzt hier eine Größe, da könnte man vier oder fünf in Balkonkassen setzen, hat dann so eine Art Mini-Sichtschutz auch, der dann sehr lange blüht und die Insekten anlockt.
1: Nehmen wir auch viele gerne als Stämmchen. Muss ich das irgendwie anders behandeln? In
0: so ein Stämmchen muss auf jeden Fall die Krone eingepackt werden, egal wo. Die Pflanze umstellt man am besten mit so einer Schilfrohrmatte. Wenn Im Winter dann? Im Winter. Nicht den ganzen Winter durchgehen, sondern wirklich nur, wenn es sehr kalt ist. Und wenn es im Winter, wenn die Sonne extrem scheint im Winter, aber der Boden noch gefroren ist, dann wäre es halt wichtig, dass der Lavendel vor der Sonne geschützt wird, damit der nicht vertrocknet, weil nämlich aus dem gefrorenen Boden könnte der sonst kein Wasser aufnehmen. Das wäre auch bei einem großen Lavendel zum Beispiel ein Thema, aber bei einem Stämmchen wäre das zusätzlich noch wichtig, weil ja, wenn das Stämmchen in der Krone zu stark zurückfriert, dann treibt das eben nicht wieder aus dem oberen Bereich aus, sondern leider nur von unten und dann hat man so ein Stämmchen dann als Busch.
1: Und apropos vertrocknen... Muss ich nur kurz erzählen, wir haben vor einiger Zeit mal genauso wir zwei hier zusammengestanden und da kam ein älteres Ehepaar und sagte, Entschuldigung, kann ich Sie mal was fragen, weißt du noch? Und dann haben die ja. gefragt, wir haben doch unseren Lavendel zwei Tage lang in einen Eimer Wasser gestellt oh und es hat genau. nicht gereicht. Es gibt immer noch Missverständnisse.
0: Genau. Nein, natürlich ist der nicht vertrocknete arme Lavendel, der, der ist ertrunken. Die Wurzeln sind verfault. Also was der Lavendel verzeiht, ist wirklich, wenn man ihn mal über Wochenende vergisst zu gießen. Dann sieht er auch ganz traurig aus und dann lässt er auch alles mal hängen. Aber dann erholt er sich auch wieder, wenn man den dann ordentlich gießt. Was er nicht verzeiht, ist, wenn man den zwei Tage in Eimer mit Wasser stellt, damit der gut durchgefeuchtet ist. Sich dann ist der abgesoffen, das arme Ding. Also Staunässe. Das wäre eben wichtig, auch zum Beispiel im Kübel oder im Balkonkasten Löcher reinmachen. Kein Untersetzer unter dem Balkonkasten oder unter dem Topf. Weil wenn der Lavendel dann schon mal einen halben Tag in dem Wasser steht, dann ist der schon nicht glücklich. Und dann sieht man, dann sterben erstmal einzelne Partien nur ab. Dann sieht das erstmal so aus, als ob der vertrocknen würde. Eigentlich ist es auch das, weil nämlich die Wurzeln ja kaputt gehen und die Pflanze keine Wurzel mehr hat, um Wasser aufzunehmen. Also macht es keinen Sinn, den dann noch mehr zu gießen, wenn der vorher schon wirklich dauernd war. Deswegen Lavendel im Gefäß, wenn man es nicht sehen kann, einfach fühlen, ob der Wasser braucht und dann gründlich gießen, sodass man sieht, dass unten Wasser rausläuft, weil dann weiß man auch, unten hat, ist Wasser angekommen, aber dann hat man auch wieder drei, vier, fünf Tage locker Ruhe.
1: Gibt es sonst so Fragen oder Missverständnisse, wo du immer merkst, da gibt es doch noch immer Sachen, die die Leute hm. falsch einschätzen?
0: Also das zum Beispiel, ob, warum der, ob der gedüngt werden muss, das ist ja oft auch eine Frage. Also manche Leute düngen gar nicht und manche Leute düngen sehr viel. Eigentlich ist es immer schön, dann einen Mittelweg zu finden. Also mal den Schopflavendel ausgenommen, der wirklich etwas häufiger Dünger benötigt. Aber diese echte Lavendel und auch der Lavandin, die brauchen wirklich wenig Dünger. Da kann man auch mal drei Jahre vergessen haben zu düngen und dann nimmt einem das nicht übel. Dann ist der eher ein bisschen fester, ein bisschen kompakter. Dann ist der auch stabiler. Und ist dann nicht so ins, ins Laub geschossen. Wir selber hier, wir düngen Lavendel natürlich gerne, weil wir möchten natürlich eine große Pflanze, die nach was aussieht. Aber eigentlich sollte man das besser nicht machen. Vielleicht alle zwei, drei Jahre mal ein paar Hornspäne, wenn man im Frühjahr wieder einen neuen Muschelkalk auf den Boden streut, einfach mit untermischen und das reicht schon.
1: Wie sieht es aus mit Vermehren? Wenn man einen Lavendel hat und der hat viel Geblüten, fallen die kleinen Blütenstände ja alle runter. Alles ist voller Saatgut, kommt aber nichts.
0: Das liegt daran, weil die meisten Leute eben nicht den echten Lavendel haben, sondern auf den Lavandin. Das ist wie bei, bei dem Esel und dem Pferd. Die können keinen Nachwuchs bekommen. Wenn man aber dann einen echten Lavendel hat, dann ist der aber auch oft leider nicht so fruchtbar, wie man das möchte. Lavendel würde ich nicht über Aussaat vermehren. Das kann man. Es gibt die Fachbetriebe, die machen das. Lavendel wäre am einfachsten, dass man den entweder über Absenker, das hatten wir nämlich auch schon mal in der Sendung, indem man so Triebe auf den Boden legt, feststeckt und dann bilden die an den Blattachsen dann neue Wurzeln. Und dann könnte man den von der Mutterpflanze trennen und dann dahin setzen, wo man möchte. Oder man macht Kopfstecklinge, das sind dann die frischen Austriebe. Das macht man aber im Frühjahr, wenn nämlich die Pflanze noch keine Blüten hat. Wenn eine Pflanze die blüht, vermehrt man nicht. Das ist eine der zehn goldenen Regeln. Das macht man am Frühjahr. Wenn der im Frühjahr dann im April, Mai frisch austreibt, dann nimmt man ein Stück etwa so lang wie ein Finger, schneidet das ab. und Man lässt einen ganz kleinen Stiel stehen, schiebt das in die Aussaaterde bis zum nächsten Blattachse, lässt vielleicht maximal insgesamt vier Blätter stehen, und über eine Glasglocke, dass der dann wieder hohe Luftfeuchtigkeit hat. Und dann hat man kleine Stecklinge. Aber das macht man nur im Frühjahr. Wenn die Pflanze Blüten hat, dann vermehrt man die nicht. Und Spätsommer sollte man das nicht mehr machen, weil dann das Licht ja weniger wird. Und wo will man mit diesen jungen, kleinen Pflanzen dann über Winter auch hin?
1: Aber es ist ja jetzt schon fast Mitte Juni. Ja. Pflanzen, kann ich denen... Ja.
0: Pflanzen, das ist ja das Schöne. Alles, was im Topf ist, kann man jederzeit pflanzen. Sie nehmen ja nur die Pflanze aus dem Topf raus, machen vielleicht, wenn der Ballen sehr stark durchwurzelt, ist die Wurzeln ein bisschen locker und setzen die dann mit frischer Pflanzerde oder mit so einem Sand-Humus-Gemisch in den Boden und dann ist gut. Dann gießt man die wirklich immer nur dann, wenn sie Wasser brauchen, nicht jeden Montag.
1: Welchen nehme ich, wenn ich Lavendel trocknen will?
0: Der Bastard-Lavendel, der hält sich am besten als verlängerte Blütenstiele, weil der eben sehr, sehr lange Ähren hat.
1: Also der Lavandin.
0: Äh, der hat natürlich kleinere Blütenknospen, aber dadurch, dass der sehr schöne, kräftige, lange Blütenstiele hat, ist der wirklich für so getrocknete Lavendelbündchen ist der am besten geeignet. Für Potpourris, das heißt, wo man wirklich nur diese Einzelblüten nimmt, da könnte man auch hier diesen echten Lavendel nehmen, hier die Sorte Hitcoat, weil der enthält natürlich bessere Öle, aber der hat kürzere Stiele. Entweder macht man so kurze Bündchen mit dem echten Lavendel oder man macht eben lange Bündchen aus dem Lavandin. Also der echte Lavendel, der Lavendel oder Angustifolia, die Inhaltsstoffe sind konzentrierter und hochwertiger und der Lavandin enthält eben viel, aber eben in einer deutlich niedrigeren Dosierung. Und wenn man einfach für sich zum Beispiel ein Badeöl machen möchte oder irgendeinen Auszug aus diesem Ölen, dann kann man natürlich das Lavandinöl nehmen. Die Medizin zum Beispiel, die verwendet nur echten Lavendel. Das ist der größte Unterschied. Die Parfümindustrie zum Beispiel für einfache Seifen oder für Raumdüfte, da nimmt man Lavendinöl, weil es einfach günstiger ist, das herzustellen.
1: Hast du schon mal ausprobiert, was ja. draus zu machen?
0: Also wir haben aus dem echten Lavendel haben wir zum Beispiel schon mal Eis gemacht. Das war ganz lecker. Es hat so einen Seifentouch, muss man sagen. Das war kombiniert mit Kirsche zum Beispiel und mit Ananas. Das, das klingt zwar erstmal total konfus man darf natürlich auch nicht viel nehmen das soll ja nur eine note sein aber es war wirklich sehr lecker gewesen weil das dem ganzen noch mal so ein ja so was besonderes gegeben hat so, auch so eine duftige note und was halt sehr schön ist ist halt rosen mit lavendel kombiniert etwas rosenöl etwas lavendelöl und dann gibt das dem Ganzen nochmal so eine Zusatznote. Ich habe nur die Blüten getrocknet und im Alkohol habe ich die etwas eingeweicht. Das war ein Gin gewesen. Im Gin sind ja oft auch Kräuter drin und damit aufgelöst. Und dann hatte der diesen Geschmack. Und den habe ich natürlich dann zum Kochen bzw. zum Dessert machen dann untergemischt.
1: Also ich würde sagen, der Lavendel, wenn man ein paar Sachen richtig macht, also Standort... Durchlässiger Boden, nicht zu viel gießen und regelmäßig schneiden, kann eigentlich nichts passieren.
0: Eigentlich nicht. Also was man vielleicht sagen sollte, ist natürlich, dass in den äh, Hochlagen, also für unsere bayerischen Hörer und für unsere äh, schwäbischen Hörer, ich würde natürlich, wenn ich jetzt einen Lavendel im Schwarzwald halten möchte, dann würde ich den in einen Topf setzen und den Topf selber würde ich in die Garage stellen, an den Fenster. Da würde ich jetzt nicht über Auspflanzen nachdenken, den echten nicht. Also es kann zwei, drei Jahre oder auch vier, fünf Jahre gut gehen, aber dann kommt mal ein richtig harter Winter ähm, und dann leiden die Pflanzen sehr stark. Äh, Lavendel gehört eigentlich schon in jeden Garten, aber man sollte schon alles beachten. Den richtigen Boden, den richtigen Sonneneinstand und die Winterhärte sollte man bedenken.
1: Lavendel ist eine Pflanze, die kann in Blau in Weiß auch, ja. in allen Farben, als Schopf oder auch als klassische Blüte Freude machen. Ich habe jetzt vor allem gelernt, je silberner und dünner das Laub, desto mehr Sonne kann die aushalten. Ja, genau. Lohnt sich also genauer hinzugucken. Janne Kweber, herzlichen Dank. Danke dir. Und vielen Dank fürs Zuhören und Unterstützen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut und einen schönen Lavendelsommer. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Kappenammer. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge geht es zur Buga nach Mannheim und so eine Buga hat ja mit Blümchenschau heute nicht mehr viel zu tun. Da geht es um nichts weniger als um die Frage, wie kommen wir in Zukunft mit den Herausforderungen des Klimawandels klar. Das zeigt sich in Mannheim auf einer ehemaligen Militärbase, eine raue Umgebung mit Lagerhallen und Panzerstraßen, bei der es um Pflanzen und um Materialien, um Recycling und um nichts weniger als um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN geht, wie frisch und risikofreudig man in Mannheim unterwegs ist, das zeigt sich am Beispiel von Lydia Frotscher, gärtnerische Ausstellungsleiterin, 38 Jahre alt, eine Frau, die
2: sich was traut. Ich bin ja gelernte Landschaftsgärtnerin, habe auch länger in dem Beruf gearbeitet, viel in der Gartenpflege, in der Baumschule. Und dann habe ich zwei Jahre in Vollzeit meinen Meister und meinen Techniker gemacht und wollte immer irgendwie was Besonderes machen, ohne zu wissen, was das Besondere ist. Und dann bin ich über ein Stellenangebot der Buga Heilbronn gestolpert, kurz bevor ich meine Prüfungen zum Techniker gemacht habe. Und dann haben die mich genommen und das war Liebe auf den ersten Blick. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Es hieß immer nur, ja, du machst da als Freiland, aber was ich in dem Freiland machen sollte, keine Ahnung. Und es war mir nach zwei, drei Wochen schon klar, verdammt, ich will keinen anderen Job mehr machen. Und vielleicht war es die Leidenschaft ein bisschen dazu, dass mir dann hier in Mannheim, also es war relativ schnell klar, dass ich mit nach Mannheim gehen werde und dann wurde mir eben die, die Leitung der Gärtnerischen Ausstellungen angeboten, was ich mir zunächst nicht mal unbedingt zugetraut hätte, aber ich wusste, man wächst mit seinen Aufgaben und mit guten Leuten an meiner Seite schaffe ich das schon und so kam es dann auch.